0: Christel, wenn ich bei euch als Stadtführer mitmachen möchte, was muss ich denn dann tun, beziehungsweise was muss ich mitbringen?
1: Naja, erstmal mitbringen, bevor du was tun musst. Also bei uns läuft das nämlich so, siehst du, da fängt das schon an, ich sage schon wieder Platt, ich kann das aber auch Hochdeutsch. Äh, man muss natürlich Interesse an unserer Stadt mitbringen, an der Geschichte und neugierig sein und natürlich auch noch immer dazulernen wollen, weil bei uns ist es das so, dass man eine Ausbildung macht das bedeutet, man hat geht durch viel, viele verschiedene Stationen, was Geschichte und so betrifft. Und dann muss man auch fünf Partnerschaftsführungen in der Stadt mitmachen, bevor man alleine loslaufen kann. Mhm. Und man macht eine Prüfung. Das ist die sogenannte Zertifikation zum Stadtführer. Also wir legen viel Wert darauf, dass wir, qualifizierte Leute haben und auch Leute, die andere mitnehmen können. Es ja. muss Spaß bringen, es soll ja nicht so eine strenge Stadtführung sein, sondern die Geschichte soll ein bisschen leben. Ja. Das ist eigentlich das Wichtigste.
0: Und ähm, dann ist das ja äh, auf der einen Seite so eine kleine theoretische Ausbildung, aber eben auch eine praktische, wo ich eben mitlaufen würde bei einem erfahrenen Stadtführer. Wie lange dauert sowas?
1: Also die Ausbildung dauert ungefähr ein halbes Jahr. Mhm. Es werden viele verschiedene Stadtgänge gemacht mhm. und äh, in der Zeit merkt auch jeder Stadtführer, was so sein Fach ist, was, was ihn am meisten interessiert, dem einen Fischerei, dem anderen interessiert die Marine eben mehr. Wir haben ja viele Leute, die von der Marine hier hängen bleiben in unserer Stadt ja. und die dann auch Interesse haben Stadtführer zu werden. Die leben hier, haben ihre Familie und fangen an sich mit der Stadt zu identifizieren. Okay. Und eben, da gibt es ganz viele verschiedene Aspekte und jeder entwickelt dann auch in der Zeit seine eigene Stadtführung. Das dauert aber ein bisschen.
0: Das glaube ich gerne, das glaube ich gerne. Aber ein halbes Jahr passt ja, weil unser kleiner Podcast ist jetzt auch ungefähr ein halbes Jahr alt. Wir beschäftigen uns auch mit Eckernförde. Hm. Vielleicht wäre ich dann ja schon bald reif. Ja, warten wir mal ab, was der Podcast heute bringt. Cast. Der Podcast aus Eckernförde für Eckernförde. Hallo, liebe Leute. Herzlich willkommen zur 25. Ausgabe vom iKernecast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Natürlich bin ich nicht alleine. Auch heute begrüße ich wieder hochmotiviert, schon ein bisschen braun gebrannt aber eben auch norddeutsch äh, gelassen, den Geschichtenflüsterer aus Eckernförde, den Stimmvirtuosen der Eckernförder Bucht, das Neutron zum Proton des Ikernekast, den einzigartigen Sven. Hallo Sven.
2: <lacht> Hallo heute. Ja, na...
0: Was soll ich jetzt noch sagen? Also, das habe ich, habe ich ich muss zugeben, habe ich schon so ein bisschen überlegt vorher, aber es fiel mir ganz leicht, diese Worte ja, zu finden. Ja, ist klar. Ja.
2: Moin erstmal an dieser Stelle. Schön, Lieber, schön, dass wir uns tatsächlich hier mal wieder face to face sehen können und nicht vom Computer. Da ist heute tatsächlich das, ja, darüber freue ich mich heute ganz besonders, nach dem ganzen digitalen ähm, gegenüber sein, heute mal wieder live und in Farbe mit dir und unserem Gast hier zu sitzen, das ist besonders toll, dabei ein Bierchen zu trinken und ähm, ja, von daher freue ich mich auf die neue Folge heute. Wie meine Woche war, ja, vollgepackt, wie immer. Wie immer. <lacht> Familie, Arbeit, drumherum, aber ähm, im Großen und Ganzen sehr gut. Die EM hat angefangen, freue mich darauf, äh, ja, bisschen Fußball-Feeling wieder mit, mitzukriegen. Das Wetter ist toll, also von daher alles gut, kann mich nicht beklagen
0: und wollen wir uns ja auch gar nicht. Nee, wollen wir nicht. Vielleicht machen wir noch einen kleinen Rückblick auf die äh, letzte mhm. Folge und zwar äh, hatten wir da ja über die äh, Veranstaltungen und äh, die und Dinge, geht. die jetzt gerade in Eckernförde äh, kurzfristig äh, passieren, ja. gesprochen, da wollte ich nur noch einmal darauf hinweisen, dass ähm, die äh, Tickets für den äh, Kultursommer unter einer speziellen äh, Internetadresse gebucht mhm. werden können und zwar äh, ist das zwar erreichbar über ähm, Ostdebad eckernförde aber die unmittelbare Internetadresse ist äh, www.deinetickets, ein Wort, und dann ähm, muss man da äh, gucken, dass man äh, zur Eckernförder ja. Touristik gelangt ja. und da ist dann so ein Online-Tool und da kann man Tickets kaufen, allerdings ich war heute da nochmal drin, sind schon einige Tickets Weg. Ja. Also wenn, dann muss man sich schon beeilen. Genau, schnell sein. Genau, genau. Und die zweite Geschichte, wir hatten letzte Woche ja auch äh, mit Katharina Mart von der alten Fischräucherei gesprochen. Da ist äh, die Situation so, dass bis zum 10.06., glaube ich, die Landesverordnung vorgeschrieben hat, dass die alte Fischräucherei äh, geschlossen bleibt. Mhm. Allerdings ähm, ist es so, dass im Zuge der allgemeinen Entwicklung äh, sich da möglicherweise auch Lockerungen einstellen. Äh, ihr könnt euch da gerne äh, informieren unter der, auf der Internetseite der alten Fischräucherei. Das ist www.alte-fischräucherei mit, mit ae.de und dort wird eigentlich immer aktualisiert, was möglich ist und was es vielleicht gibt. Genau, und das bringt uns ja auch tatsächlich das Stichwort alte
2: Fischräucherei so ein bisschen zu unserem heutigen Gast, der auch so ist das, so vor ist Ort sein darf und ähm, darüber freuen wir uns ganz besonders, Holger, ich weiß nicht, wie lange wir jetzt äh, tatsächlich darauf gewartet haben, endlich wieder zu dritt an diesem Tisch sitzen zu können. Das stimmt, ja. Ähm, ja, unser heutiger Gast ist Vorstand äh, des Fördervereins der Alten Fischräucherei. Das ist nämlich der Träger des Projektes. Sie ist aber auch seit Jahren fester Bestandteil von Eckernförde, sowohl für
0: Einheimische als auch für Gäste, Holger, richtig? Das stimmt, das stimmt. Also ich glaube, ich glaube, wenn man sich so ein bisschen mit Eckernförde äh, beschäftigt, dann ist unser heutiger Gast auch einer oder eine der ersten, die einem so ins Auge stechen, mhm. wenn man mal auf Fotos von Eckernförde guckt und wenn man äh, sich so ein bisschen über Eckernförde informiert. Absolut, genau.
2: Ja, sie ist Vorsitzende des Arbeitskreises der Eckernförder Stadtführer. Kümmert sie sich darum, dass immer neue Stadtführer für Eckernförde auch ausgebildet werden und dadurch eben auch ein vielfältiges Programmangebot für Stadtführung entstehen kann? Und auch zukünftig in immer neuen Facetten zur Verfügung steht. Das ist, glaube ich, auch eine der Kernaufgaben der Stadtführer, dass eben die Stadt ja und die, der Tourismus eben ähm, die, ja die, die Menschen über Eckern fördern und über die Geschichte informieren kann. Und darüber hinaus legt sie noch die Platte, oder legt ihr, liegt ihr, mein Gott. mein Gott, liegt ihr die plattdeutsche Sprache sehr am Herzen und äh, das macht sie insbesondere durch Lesungen, Theateraufführungen oder eben auch andere Events. Sie sorgt einfach dafür, dass Plattdeutsch lebendig bleibt und das, finde ich, ist ja auch ein wesentlicher Teil hier bei uns in Schleswig-Holstein, aber auch eben in Eckernförde und umzu. Wir ja. begrüßen heute ganz herzlich
1: Holger.
0: Wir begrüßen Christel Fries. Hallo Christel. Schön, Hallo. dass du da
1: bist. Ja, moin, moin. Ja. Und zu den
0: Plattdeutschen muss man ja wirklich sagen: Also, äh, wir machen das ja jetzt auch schon eine ganze Weile und ähm, äh, ohne, dass wir es jetzt bewusst forciert haben, ist uns Plattdeutsch, begegnet uns Plattdeutsch regelmäßig. Ja. Und das nicht nur bei ähm, äh, etwas äh, älteren äh, Menschen, mit denen wir sprechen, sondern eben auch bei ganz jungen. Und plattdeutsch habe ich so das Gefühl, ist einfach äh, wieder ein Thema. so. Und äh, dass das so ist, äh, dafür sorgen glaube ich dann auch solche Menschen wie du.
1: Tja, ich hoffe es. <lacht>
0: <lacht> ja, vielleicht äh, für die, die dich noch nicht so kennen, magst du dich in zwei, drei Sätzen kurz vorstellen, und einen kleinen Einblick äh, darüber geben, wer du bist.
1: Ja, schalte ich das nun auf Plattdeutschmog oder schalte ich das auf Hochdeutschmog? Nein, ich mache es auf Hochdeutsch. also Ich bin hier geboren in Eckernförde, bin hier aufgewachsen. Eigentlich bin ich eine Borbier-Dirn. Das ist ja sowas ganz Besonderes. Borbi ist ja viel älter als Eckernförde und die Borbier legen auch immer ganz viel Wert drauf, dass sie aus Barbie kommen. Aber ich bin natürlich mit meiner Stadt hier verwachsen. Ich liebe einfach Eckernförde und wir sagen immer bei unseren Stadtführungen, Eckernförde ist die Perle an der Ostsee. Oder jahre die Barber, den ja alle kennen, der schwarze Platz Schnacker, ja. der sagt immer, das ist die, das New Orleans in Schleswig-Holstein. Ja, was soll ich noch zu mir sagen? Ich bin 65 Jahre alt, fühle mich ja viel jünger, als ich bin. Sie ist ja. auch viel jünger. Wow, aus. Die ja, danke, ja, das wollte ja, ich gehört ja. <lacht> <lacht> ja, und ich bin natürlich auch gerne als Dino unterwegs, das ist so, ich verkörper so ein bisschen die Geschichte unserer Stadt. Das ist mir nämlich ganz wichtig, dass viele Leute wissen, Eckernförder hat auch eine lange Zeit der Fischerei, das ist auch so ein bisschen Tradition. Und als Diene, da mache ich mich nur nicht gerade besonders hübsch. Ne? Das sind so viel Meter Stoff, die ich um mich herumwickel. Ähm, hübsch waren die Frauen früher nicht, die in der Räucherei gearbeitet haben, aber ich sage dann nämlich, ich habe meine Sonntagskleidung an, also meine Sonntagskleidung. Mhm. Und dann geht das auch. Und ähm, ja, und das ist so ein Wiedererkennungsmerkmal. Und Fiete, mein Fischer und auch mein anderer Fischer Kuttel, wir drei sind eigentlich mal ganz froh, dass die ganzen Bürger, die Gäste unserer Stadt und auch weit über unsere Region hinaus diese Figuren so mögen. Und das ist so eigentlich das, was ich so verkörpert. Manchmal kriege ich schon Post als Stine nach Hause. Gut, es ist auch schon immer als Kind mein Spitzname gewesen. Also ich höre auch auf die Namen Stine. Ne? Mhm. Wie, wie ist das
0: eigentlich entstanden? Oh. Stine, die upstick und eben äh, die unterschiedlichen Fischer.
1: Das eine ist ein ernster Grund, wir haben ja damals die alte Fischräucherei Eckernförder aufbauen wollen und das wollen wir immer noch, wir sind ja auch ziemlich weiter drin zu einem Museum, mhm, Erlebnismuseum, mhm. Fito und ich sind Stadtführer, wir haben uns damals durch Katharina führen lassen und haben gesagt, gerade da muss es anfangen, dass man Geschichte erlebbar macht. Mhm. Denn äh, ein Museum muss ja auch mit Museumspädagogik und allem drum und dran ja. gefüllt werden. Und dann hatten Fiete und ich äh, eine gemeinsame Stadtführung. Er hatte die auf den Spuren der Sprotte. G gave me more bottle oh, mhm. is das Scheiße, ist so irgendwann dröge, ja. So <lacht> dröge Kehle. Ja. Das Schlund ist schon so dröge. <lacht> naja, jedenfalls haben wir dann eine Stadtführung gemeinsam gemacht und ähm, die war wirklich trocken. Und das war ein heißer Sommertag und wir landeten nach auf der Kapelle, bei ein Bier. Das blieb nicht bei einem mhm. Bier. Und so kamen wir auf Fischer und sind früh und dann mussten die ja Namen kriegen ja. und mit allen drum und dran und damit das auch identisch ist mit dieser Stadt, haben wir dann einen alten Sprottenkarren gebaut. Früher gab es hier Tante Sanna, die lief mit so einem Wagen durch die Stadt und hat Fisch, Bruchfisch verkauft. Mhm. Das war Fisch, der nicht ganz so akkurat war, aber es war auch eine arme -Ware, Zeit. ware
2: sagt man heute. Ja, mhm. genau. Ja.
1: So und ähm, so sind wir da reingekommen und dann kriegte ich ja die Überlegung, was haben wir und die Frauen angezogen. So ein Fischer mit so einem Busserumhemd das kennt man. Ja. Heute schon eine Büchse, die ausgestelltes Bein hat. Mhm. Aber was trägt nun die Frühe an? Mhm. Und dann bin ich zu Dr. Beitz gegangen, unseren ehemaligen Museumsdirektor. Und der hat dann gesagt, ja, das nützt nichts. da musst du mal zu so einer Gewandschneiderin fahren. Die habe ich dann über den Schleswig-Holsteinischen Heimatbund ausfindig gemacht. Das war Tina Staub aus steht Da bin ich dann hingefahren. Und ich war dann ganz begeistert, weil die macht auch die Führertrachten. Mhm. Richtig schön dunkelblau. Da blickst
2: du Samt. auch dann, bis du bist. Ne? Aber
1: die sieht ja fein gut. Ne? Das ist so blaues Samt und ganz viele Silberknöpfe und Schmuck und so. Oh, heftig. ich dachte, das will ich auch antrecken. Und ja. dann? Aber als dann, Tina hat mir den Wind aus den Segeln genommen, Erstmal hat sie mich dann abgemessen und dann hat sie gesagt, nee, das, was du tragen kannst, das ist höchstens so Leinstoff. Dann hat sie mich abgemessen, Oberweite, alles. Ja, und dann sollte ich in vier Wochen wiederkommen. Habe ich dann auch gemacht, hm. dann kam ich da an, die hat so ein kleines Einzimmer-Apartment, ne? so, aber das sieht aus wie eine Nähstube und dann lag in der Mitte sowas ähnliches wie ein Zelt und dann sagte sie, ja, da steig mal rein, das ist dein Rock <lacht> und da habe ich gesagt, nicht, nee, Stina, das trecke ich nie an, das wäre ein Fiefmeter Stoff, willst du, wie du da utzihst, wie, so ne? hm. wie ein Löt Ballon ne? ja, und da, ich halt nicht, da ich ja halt nun auch nicht gerade groß bin, sondern ein Lütter bin. Ja, das sehe ich nicht so fein gut und ich komme mir doch gar nicht mit abfinden. Aber mhm. sie hat dann gesagt: Nee, das nützt nichts, dafür trägt wir das hier oben alles ein bisschen fester mhm. damit man auch sieht, dass man schön Vorbau hat. Das wäre früher so Mode, bitte, Frunzlöd. Ja, naja, gibt es nicht so viel, So schöne Oberweite wie ich kämpfst du all lang nicht. ich war um die Frucht. Sie ist wohl der Kanzurgestiegen morgen. <lacht> <lacht> ja, und dann, ja, dann ja. war die Tracht für die Frau auch fertig und dann sollte das losgehen. Ja. Und dann wäre das aber so, dass ähm, vier Tage vor, nee, zwei Tage vorher starb Fides Frau und ich hatte keinen Fischer, der auch platz schnacken kann. Mhm. Und von den Stadtführern so einfach kannst du nicht einen in Fischerkit ausstecken. Die Fischer und alle müssen ja auch mitmachen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, der Einzige, den ich dafür nehmen kann, ist Kuddel. Kuttel hatte nur ein Problem. Kuttel ist eigentlich im Sudetenland geboren, mhm. in Bayern aufgewachsen, ist dann zur Marine nach eckern fürkom hat dann seine Frau kennengelernt, eine Borbierin, und hat durch die Schwiegereltern Plattitschnacken gelernt. und, Platt, der, und Mit musste, Dialekt wahrscheinlich. Mit ja. Ja. ja, er spricht ein perfektes, tolles Platt, das gar nicht herkommt. Aber er macht das mit so viel Herz und Seele. Ja, und so sind wir dann zu einem Dreierteam zusammengewachsen, bis dann ganz eingestiegen ist und dann ging es, ich weiß gar nicht, wir konnten uns nicht mehr retten vor lauter, ja, wie soll man sagen, das ist so, ein, so eine Stadtführung geworden, die ist einfach von alleine gelaufen, mhm. eigentlich von Zweck gelaufen, weil ja. das hat, wir konnten schon manchmal gar keine Luft mehr holen. Mittlerweile ist es so, dass wir weit über die Region hinaus bekannt sind. Wir fahren also wirklich weit. NDR ist auf uns aufmerksam geworden, ARD, Mittagsbuffet. Wir haben etliche Drehs mit denen gemacht. Mein Nachmittag, NDR Nordtour, Schleswig-Holstein-Magazin. Ich weiß nicht, wo wir überall waren. Ich wüsste gar nicht, dass ich so von Fernsehen Man überhaupt kommt der, kann.
2: der hollywood
1: Nee, da will ich nie hin. So da passe ich, ich auch gar nicht hin. Nee. Da <lacht> muss ich ja High Heels antrecken, das will ich nicht. Ich und mit ja George heute.
2: Clooney, und beten mal Ja, das wäre vielleicht
1: noch was. <lacht> <Aha. lacht> Aber mich mal lieber hier, ich gehöre hierher und da will ich auch bleiben. Das ist gut, ja.
0: Schön. Und äh, wie viel, wie viel äh, plattdeutsche Stadtführung macht ihr denn dann normalerweise so in der Saison? Hast du dein da Gefühl dafür?
1: Ich kann das nicht tellen, das ist so viel. Also, wir machen, also Viti und ich haben in den Hochzeiten an die 90 bis 100 Stadtführungen gemacht. Dazu gehört aber auch, dass wir dann in unsere Partnerstadt gefahren sind, nach Bützow. Wir sind, ähm, ja, wir fahren eigentlich überall hin. Das ist ganz viel. Und wir werden auch noch viel für private Feiern ge gebucht, äh, wenn jemand eine Hochzeit hat. Oder der hat einen Tag, Tag Geburtstag, also 80. Mhm. Geburtstag. Dann fragen die auch schon mal. Und dann mache ich mir ganz viel Mühe und mache aus der Vita, die ich dann von den Leuten kriege, Arbeite ich denn was drauf hin? Bitten ob platt und dann bitten mit Humor und so. Mhm. Und das wird auch sehr gern angenommen. Wir fahren aber auch, wir sind auch schon mit unserem Bollerwagen im Stadtbus, weil wir kein Gefährt hatten, um unseren Bollerwagen dahin zu bringen, ins Imla in die Imland-Seniorenheim. Einrichtung gefahren und haben da das Sommerfest bereichert. Das machen wir natürlich ehrenamtlich mm -hmm, alles. Mm -hmm. Ne, Wir kriegen eine kleine Aufwandsentschädigung, jo, die reicht man dazu, genau so, dass ich die dann waschen kann und mit dem hm. Auto dann von hier nach Dorf fahren. Ne? Also hm. es ist ein Ehrenamt, das hm. muss man einfach so sagen. Ja.
0: Ja. Und äh, übt ihr das denn auch, trainiert ihr das denn auch oder ist das mittlerweile so, dass ihr so gut aufeinander eingespielt seid, dass ihr also, im Grunde nur loslaufen müsst?
1: Wir trainieren das nicht, das kannst du nämlich gar nicht, weil jede Gruppe ist anders mhm. und wir müssen uns immer bitten auf die Leute einstellen mhm. und irgendein piekt man sich ja auch meistens raus, der so ein bisschen ist also so ein bisschen überdreht ist mhm. ne, und mhm. ein bisschen auffällt und dann spielen wir uns die Bälle zu, das geht mittlerweile so, im ja. Plattdeutschen geht das sowieso, ne? ja. da, da geht das ja ganz schnell, dass man sich untereinander anders versteht, also wir sind schon gefragt worden, ob wir Schauspieler sind, ne? das hat uns mal eine Gruppe aus, aus der Schweiz gefragt. Und komischerweise, solche Leute wollen gern Plattdeutsch hören. Mhm. Die Bayern, ich habe ganz viele bayerische Freunde von der, von der äh, Grünen Woche, da kommen die Bayern aus der Bayernhalle in die Schleswig-Holstein-Halle mit ihren Alpenhornhörnern und bringen Stien Ständchen. Also das finde ich ganz enorm. Ne? Also mhm. da bin ich mal ganz hin und weg, wenn die Bayern-Jungs kommen in ihre Lederbüchsen. Ja, dann kann ich die Fischer auch mal vergessen. Ne? Ja.
0: Und, dann, und dann seid ihr zum Beispiel auf der Grünen Woche, seid ihr dann eben auch das oder eins der Aushängeschilder von, von Eckernförde.
1: Wir sind die Kultfiguren Schleswig-Holsteins auf der grünen Woche und ähm, das ist ja dann so, dass auch immer ein Tag die ganze Prominenz kommt. Ja. Unser Landtagspräsident Klaus Schlie, ich weiß nicht, ob er das hört, sonst sage ich mal Hallo Klaus, der <lacht> kommt dann auch mit Fru auch mal privat vorbei und holt sich, begrüßt dann Stine oder Daniel Günther, den kenne ich ja noch schon viele Jahre. dann nehmen wir uns auch mal einen Arm. Ne? Ich, kann, ich muss sie mal fürstellen, die olle Stine dort, Obst, der Obstekfrut, das stinkt ja nun noch sprotten, wenn sie den ganzen Tag noch mit in Gang ist. Die war dann auch noch mal drückt vom Ministerpräsidenten. Also ich komme abends manchmal gar nicht ins Schlupf vor lauter Freude. Ne? Ja, das <lacht> glaube ich dir. Das glaube ich. Das
2: ist dir. ja, also letztendlich kann man ja schon sagen, dass, dass ja die Stine und du als Person ja schon tatsächlich äh, enorm erfolgreich äh, sind. So was, was, das, äh, was das Dasein jetzt dieser obstex Stine oder dieser ja. Figur ist einfach. Ne? Und ich glaube, das ist auch etwas, was Schleswig-Holstein einfach in seiner Gänze auch repräsentiert, zum einen die Sprache, zum anderen das, der Fisch, ist ja klar, also wir leben mm. hier im Land zwischen den Meeren, Ostsee, ja. Nordsee, wir haben viel Fisch, wir haben früher vom Fisch gelebt, heute ist es nicht, nicht mehr anders, so, ja. ähm, aber letztendlich die Kleidung ist das, was ihr verkörpert, ist irgendwie Schleswig-Holstein so und das macht euch wahrscheinlich in der Form auch so erfolgreich und ich weiß nicht, ob es das in anderen Städten ähm, so gibt, ähm, dass jemand eben auch so, ja, mit so viel Motivation und mit so viel Ehrgeiz und, und Inbrunst das eben auch dann ehrenamtlich, ja, umsetzt und, und Menschen für Eckernförderung und für Schleswig-Holstein begeistert und das ist, glaube ich, ganz, ganz toll.
1: Also das, das ist unser schönstes Erlebnis und das ist auch eine Auszeichnung gewesen, wir wurden als Kultfiguren Fito und Stine eingeladen zum Tag der Deutschen Einheit in Kiel. Daniel Günther hat uns als Kultfiguren eingeladen und wir waren die ersten, die den Bundespräsidenten begrüßen durften. Frank-Walter Steinmeier kam direkt von dem Festakt unten aus der, aus der Halle mhm. ähm, und kam dann nach oben und sollte dann durch die verschiedenen äh, Arten, also äh, Bundesländer, Bundes, ne? Genau, da kam ich eben mhm. nicht ob, ne? Hätte ich plattet, dann kann ich, ich doch wüssten. <lacht> dort bin ich ja hier. Ja, Wie so. wunderbar, das ist <lacht> auch so schön an. Ja, und er kam dann da hoch und wir haben ihn dann mit Sprotten füttern dürfen. Ne? Ich kann ich ich dann extra eine neue Rüschenbluse kriegen, so als Stine und so.
2: Wärst du obrecht?
1: Aber eigentlich habe ich das wieder vergeten, wenn die Sprotten um mich rum sind und dann ist das nicht mehr so. Und dann habe ich gedacht, ich habe dann schon zu viele gesagt, viele, ich fütter eben mit den Sprotten. Ich habe das überall rumvertätert, ich frank Steinmeier Steinmeier mit Sprotten fütter. Viele, <lacht> du kümmerst dich um die Frunzlüt. Ne? Ja, ja. Und das habe ich dann auch. Okay, ich drei Sprotten verneid. Das kann ich dir sagen. Ich habe dann immer gesagt, mal Wiesen, wie das geht. Und dann ging das ja los. Kopf ab, Steer auf, grott, ruht und dann rinnende Schnut. Herr, ich auch zu ihm gesagt, ich meine, das ist der Bundespräsident, habe ich vergessen. Ich habe gesagt, muck mal das Mul ob der Muck so die Hand nicht schied Ich, ich wollte ihm ja nur ja. nicht den Sprott in der Hand mit ja, dem schönen Antuch ja. und so. Ja. Herr er muck, brav, Hat er dat Mühl, ob muck. Ich dachte, da kommt Klicks ein von der Sicherheitslüte und nimmt mir das Hand. aber <lacht> nö, das wäre nicht so. Und wir haben dann drei Minuten, hat er dann zuhört und ich habe ja schnackt und mit eins fällt mir das in. Und ich sage, Mensch, Herr Bundespräsident, können Sie mich überhaupt verstehen? Ja, ja, sprechen Sie mal weiter. Ich finde das schön, hat er gesagt. Zehn Minuten, durch. ich, ich habe ihn vertellt von Eckernförde, ich kann ganz vergessen, dass Daniel Günther daneben steigt. das wäre mich schon cool. Aber das wäre wirklich schon was Besonderes und ich denke, das wäre auch ein Utik, also eine Auszeichnung von Fito und von hm. mir. Ne? Also das muss ich sagen, ja, war schon, war schon toll. Mhm. Ja, <lacht> schön. das,
0: das glaube Also was, was ich jetzt so aus eigener Wahrnehmung nur sagen kann, ist, ich finde einfach sehr schön, jetzt auch äh, wenn ihr in Eckernförde unterwegs seid, dass es einfach so unaufdringlich ist. Ja. Ich kenne das ich kenne das eben auch, äh, weil ich das mal so mitbekommen habe, wenn jetzt äh, zum Beispiel, ich sage es jetzt einfach mal, wenn in Hameln der Rattenfänger durch die Stadt läuft, so, ne? mhm. dann, dann, äh, ich habe das nur einmal äh, mitbekommen, dann ist das einfach so eine so eine durchgeplante Aktion und dann passiert das, dann passiert das und ähm, äh, dann weiß man auch, um 11.05 Uhr sollen sie an der Straßenecke sein, mhm. dann sind sie da auch um 11.05 Uhr <lacht> und dann äh, äh, 11.07 Uhr gehen sie weiter. Das ist sicherlich dann auch vielleicht der Situation da geschuldet, dass da eben noch mal mehr Menschen den Rattenfänger sehen wollen. Aber hier finde ich einfach so angenehm und so authentisch, dass es so unaufdringlich ist. Wenn ihr euch durch die Stadt bewegt, auch bei den Piratentagen, dann gehört das einfach so zum Stadtbild. so Und äh, dann dann äh, ja, freut man sich, lässt euch gewähren. so. Aber es, es ist einfach so mit dabei. Es ist einfach so natürlich. Und das, glaube ich, ist eben auch ein, ein ganz großer Pluspunkt, den ihr beide habt.
1: Das, so soll es auch sein. Wir, wir gehören ja zur Stadt. Und was, worüber wir auch ganz froh sind, sind die Bürger machen mit, die Fischer machen hm. mit. Die, es ist immer ein Erlebnis für alle. Und so ziehen wir ja auch immer wieder alle mit ins Boot rein. Ne? Das, das ist einfach so. Unsere, unsere Führung lebt vom, davon, dass alle mitmachen. Wenn wir durch die Altstadt gehen und wir kommen am Höhnerpuff, also ich meine jetzt die Jeversstübchen, ne? ja. <lacht> und da sitzen dann so Leute, die grünen dann los und dann bringen sie uns ein Bier raus und dann kriegen wir noch ein Bier Ab und wir erzählen da unsere Döntchen. Da freuen sie sich alle. Da ist nie einer, hm. der irgendwo schimpft. Noch nicht mal unser Bürgermeister. Ich weiß auch nicht, ob Jörg Sippe sowas hört. Na, als Jörg Sippe <lacht> sich denn nochmal. Ja, wollen wir hoffen. Ne? Also Als Jörg Sippe sich das letzte Mal aufgestellt hat zur Wahl. Und da kriegen Fido und ich das mit. Und dann sage ich, Mensch, Fido lud uns Mutter hin, Wir muck jetzt mal so ein bisschen Pohai bei ihm. Und Fitte der ist und dann bitten Jinanta Ich bin mhm. dann so bittend die Aufdringlichere. Yeah. Nee, ludert man noch. Aber wir sind dann los. Und dann bin ich hin und habe gesagt, mit der Bimmel. ne. Und dann habe ich gesagt, na Jörg Sippe, wir sind das neue Wahlkampfkomitee. <lacht> hätte nichts wirst, aber er hat mitgemacht. <lacht> ja, oh, ohne dumm Tüch oder so. Ich habe auch gesagt, jetzt Jörg, hast du ein Glück, dass ich als Bürgermeister als Bürgermeister. Dann hast du ja keine Chance. Ich ne? hätte er keine Chance gehabt. Das wäre ne? überhaupt noch eine Idee, ne. so eine plattdeutsche Partei. Und dann noch yeah. mal Jetzt aber, hast du die Chance. Nee, mit 65 verlegt das nicht mehr. Das nee. ist mir zu abregend. kann ich <lacht> nicht mal bitte mit, <lacht>
0: <lacht>
2: mit 65 sagt Stine, ist sie raus.
1: Verlegt nicht mehr. Nicht
0: nee, mehr, okay. Der Abend ist noch lang. Wir können ja nachher nochmal drüber sprechen. Außerdem
2: hast du noch nicht von deinem Bier getrunken. <lacht> ja, Vielleicht solltest du das mal tun, <lacht>
0: ja. dann überlegst du dir das nochmal gleich. Prost.
2: Es heißt ja okay. mal, die Schleswig-Holsteiner sind so steif, Stine. Nee. Was sagst, was sagst du dazu? Also Und jetzt nach dem, was du so erzählst, ja, scheint das ja nicht der Fall zu sein. Also nee.
1: Nee, das kann man auch nicht sagen. Ich finde, wir Schleswig-Holstein haben so einen ganz versteckten Humor, den viele Leute gar nicht so mitkriegen. Hm. Und da dauert vielleicht manchmal ein bisschen länger, bis wir so und uns gut kommen. Aber hm. dann, dann geht das richtig <lacht> los, ne? Also, das kann man nicht sagen. Und wenn man überlegt bei der Grünen Woche, da hatten wir das jetzt immer so in Berlin, hm. dass die Schleswig-Holstein-Halle neben der äh, Bayern-Halle war. Und hm. Da habe ich gesagt, das ist schon auch ganz logisch, ne? Der Kopf und der Föld, ne? <lacht> Das fand die Bayern nicht so nett. Aber wir hätten das gut hinkriegen. Mittlerweile mögen wir uns ganz gerne.
2: Ja, ich glaube, die Rivalität zwischen Bayern und Schleswig-Holstein, zwischen Preisen und Bayern, die wird auch immer bestehen bleiben. Und wo wir sind, ist oben. Das ist einfach so. Und da müssen genau, die Bayern sich einfach mit
1: abfinden. Richtig. Ähm,
0: inwieweit ist es denn so, dass äh, ihr über eure ähm, Rollen als äh, Stine und äh, eben der Fischer und über die Stadtführung dann auch unmittelbar ähm, auf die alte Fischräucherei Bezug nehmt und, und hinweist oder anders gefragt. Ich komme jetzt hier neu nach Eckernförde, mache eine Stadtführung mit und frage dich, was muss ich hier in Eckernförde gesehen haben?
1: Also es gibt zwei verschiedene Stadtführungen. Einmal, wenn ich eine als normale Stadtführerin mache, mhm da bin ich auch im normaler Kledage, das bedeutet für mich Fischerhemd, mhm. weil ich finde irgendwas muss ich immer herzeigen das Buscherrumhemd mit dem Tuch ist ja auch eine wichtige Sache und wenn ich eine Fiete und, wenn ihr, wenn du eine Fito und Stine buchen würdest dann würden wir ja durch die Altstadt gehen und enden immer in der alten Fischräucherei, denn da ist es entstanden, unsere Führung, weil wir ja diese alte Fischräucherei bekannt machen wollten. Mhm. Und äh, da wird dann immer nochmal anhand der schönen alten Räume, die wir ja jetzt schon ziemlich weit haben, aber wir sind jetzt ja bei den Ausstellungsräumen auch angelangt. Da wird, wird dann nochmal die Geschichte richtig präsent, wenn man die alten Öfen sieht, wenn man das riecht, mm, diesen Geruch mm, von der mm. Räucherei hat. Und wenn man dann noch die Geschichten erzählt, wie hart die Zeit früher war, was die Obstfroren geleistet haben, was ein Räucherknecht geleistet hat, oder der Holzklöver, der das Holz ge zurecht gemacht hat. Also das war keine schöne Zeit für manche Leute. Manche haben dann eine gute Nase verdient. Mm. Wir hatten ja hier Cortis, der, der, der hat sich ja richtig gut damit was verdient. Aber es gab auch Leute, Leute, die haben richtig hart arbeiten müssen. Mhm. Und das führt man da in dieser Räucherei. Und wir machen das ja auch, Katharina, Martin und ich haben auch schon viel Museumspädagogik für Kinder gemacht, also Schulklassen, mhm. die dann auch mal eine Fischkiste klödern konnten, damit die mal merken, was haben die Kinder denn früher gehabt? Die konnten nicht nach der Schule und Hausaufgaben raus zum Spielen, sondern die mussten noch in die Räucherei und mussten Holzkisten, wo die Fische zum Transport reinkamen, bauen. Für 100 Kisten gab es äh, gab es äh, 50 Pfennig, also das mhm. war gar nichts und das war kein Taschengeld, das mussten die abgeben. Mhm. Hause. Hm. Wenn man das rüberbringt, dann dann sind die Leute auch ganz hellhörig und und äh, mittlerweile hat ja auch die Räucherei an Stellenwert in Eckernförde was ganz Wichtiges. Ist. Das ist ein Tourismusanziehungspunkt geworden. Hm. Und das ist uns eigentlich ganz, ganz wichtig. Und das mache ich auch, wenn ich jetzt eine normale Stadt führe, mache mach ich das natürlich auch. Aber dann haben wir nicht immer die Möglichkeit, in die Räucherei zu gehen. Ja. Ich kann das ja … ich hab die Möglichkeiten, aber ich trenne Stadtführung. Ne? Wenn ich eine normale Stadtführung mache oder wenn man in die Räucherei geht, dann ist es auch mittlerweile so, dass man Eintritt zahlt. Mhm. Weil die Leute benutzen die Toiletten. Die Leute, Klar. wir müssen das aufrechterhalten. Ja. Und wir, das, auch das ist Ehrenamt. Mhm. Ne? Mhm.
2: Und neben der Fischräucherei, was gibt es da noch, was man unbedingt gesehen haben muss in Eckernförde? Oder da gibt es ganz kommt?
1: viel. Bei uns gibt es ganz viel in Eckernförde. Unsere Kirche ist was ganz Besonderes. Die St. Nikolai-Kirche mit dem Gudewertaltar. altar mit der ganzen Geschichte, die darum gehört, das mhm. ist, auch, also ist auch wirklich ein Highlight, das wir hier haben. Unser Hafen ist was Schönes, auch der Marinehafen ist ein wichtiger Punkt und wenn wir da von erzählen über den Marinehafen, wie das früher war und wie es jetzt ist, mhm. und das ist auch alles Entwicklung der, der Stadt. Wir mhm. haben ganz viel eigentlich in unserer Stadt und es lohnt sich auch eine Stadtführung zu machen.
0: Mhm. Ja, und äh, was ich auch erstaunlich finde, ist, äh, wenn man jetzt sich unten die Hafenspitze anguckt, äh, mit, den, mit den großen Gebäuden und so weiter, es ist ja noch gar nicht so lange her, da sah das da noch ganz anders aus.
1: Ja, da sah es ganz anders aus. Ich bin auch der Meinung, man hätte da noch viel schönere Sachen draus bauen können. Das ist jetzt mal meine Meinung. Hm. Ne? Also natürlich ist das schön, dass die alte gelbe Halle weg ist, weil mhm. die sah nicht besonders toll aus. Und ähm, man dass das aufgewertet worden ist, finde ich auch gut. Aber ich hätte da sowas wie eine gläserne Werft mir vorstellen können oder mhm. hätte mir dieses, diesen maritimen Charakter unserer Stadt herausheben mögen. Natürlich ist das immer alles auch eine finanzielle Sache. das ja. ist eine Geldsache, müssen wir einfach mhm. so sehen. Und Eckernförde und ist ein Tourismusstandort, ein wichtiger Wirtschaftsstandort auch geworden. Mir tut es manchmal so ein bisschen weh, dass das so, so geworden ist, wie es jetzt ist. Also es ist schöner geworden, aber für mich ist es... Aber jetzt nur dieser
2: spezielle Bereich in der Hafenspitze, davon genau. sprichst du jetzt. Also ja. im Großen und Ganzen hat Eckernförde ja schon seinen maritimen Charakter in der in der Altstadt behalten, wenn ja, man. Noch also. ja so im Großen und Ganzen schon ja und aber
1: man merkt dass da viele also nicht mehr viele Einheimische wohnen mhm. sondern man merkt auch dass viele Ferienwohnungen sind das siehst du im Winter wenn es verlassen ist mhm. man sieht auch wenn das nicht mehr so gepflegt vorne ist weil dann irgendwelche Hamburger das gemietet haben mhm. vermieten es dann weiter oder auch andere muss ja nicht ein Hamburger sein mhm. und dann sagen. Wird <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> hört uns daher keiner aus Hamburg mehr zu. nein
1: ich nichts gegen die Hamburger um mhm. Gottes willen aber dann sieht man dass das nicht mehr nicht mehr so gepflegt wird mhm. das, Wächst da das Grün drüber raus und mhm. das ist auch nicht so schön.
2: Na gut, klar. Ich meine, das bringt, ähm, ja, ich glaube, das ist einfach auch ein gesellschaftlicher Wandel, der nicht nur in Eckernförde passiert, mhm. sondern wenn man sich mal die Urlaubs- und Tourismusregionen in Schleswig-Holstein anschaut, ob das nun auf den nordfriesischen Inseln ist oder ja. eben in so Orten wie Eckernförde, aber auch an der Lübecker Bucht. Ja, das ist, ähm, ist, so. ist ein Wandel, den, ja, da kann man mögen oder muss, kann man eben auch nicht mögen. Das ist äh, ja, schade in vielerlei Hinsicht. Ähm, aber auf der anderen Seite ist der Tourismus einfach auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Ja. Und äh, von daher muss man da schauen, wie man damit zurechtkommt.
0: Aber ich glaube auch, und das haben wir jetzt auch äh, in den letzten Wochen gesehen und da sehen wir jetzt auch, dass sich ja auch die Art des Tourismus verändert. Hm. Es ist ja schon so, ähm, Corona-bedingt natürlich auch, aber auch von der, von der grundsätzlichen Ausrichtung, dass ähm, äh, so dieser dieser äh, Anführungsstrichen Massentourismus und, und der äh, eher beliebige Tourismus, da will man ja in Förder auch schon gucken, dass man, dass man sich da irgendwie neu ausstellt, dass man was Neues ausprobiert, muss man einfach mal gucken, ist ein dynamischer Prozess, das wird sicherlich auch eine Weile dauern, aber ja und
2: die ja. inhaltlichen Schwerpunkte so ein bisschen setzen, also dass man sagt, wir machen jetzt wirklich nur mal Piratentage und da geht es auch wirklich nur darum und wir versuchen das inhaltlich wirklich zuzuspitzen und nicht so beliebig werden zu lassen, sondern dass man dann wirklich das Gefühl hat, dass man sich auch mit dem Thema beschäftigt mhm. ne? und nicht irgendwie äh, hier ist ein Pirat und da sind 50 Fressbuden, sondern hier sind 50 ja. Piraten und eine Fressbude, also dass man das so ein bisschen versucht wirklich zu kanalisieren und, und den thematischen Schwerpunkt auch herauszuarbeiten aus so einer Veranstaltung und das finde ich, ist glaube ich schon ein richtiger Ansatz. Ja,
1: ich denke auch so die Sprottentage jetzt, genau. ähm, wichtig war für mich bei den Sprottentagen dass auch Sprotten geräuchert werden, das sonst brauchen die, die Sinn, Sprottentage ja. heißen, ja. das haben wir Gott sei Dank auch hingekriegt und ja, ich bin mal gespannt, wie sich diese Tage dann äh, in diesem neuen Stil oder mhm. ich sage mal Corona-Stil ähm, entwickelt, aber ich gehe mal davon aus, dass das ganz spannend wird, man muss sich auch mal auf Neues einlassen, das mhm. ist einfach so.
2: Ich würde würd noch einmal gerne einen Schritt zurückgehen, wir haben ja vorhin über den Altstadtcharakter gesprochen, wenn man sich jetzt mal oder wenn du jetzt unseren Zuhörern mal vielleicht ähm, ein bisschen ausgeschmückt erzählen sollst, wie es hier vor 100 oder vor 50 oder vielleicht sogar auch vor 150 Jahren ausgesehen hat in Eckernförde, wie kann man sich das vorstellen, mal angenommen man kommt jetzt, keine Ahnung, ich bin jetzt mal rum mit der Postkutsche aus Hamburg nach Eckernförde, 1830, so, ich komme hier an und besuche meine Nächte und will sie mal Open Task treffen.
1: Na Klüft, dann ist das Erste, was du muckst hast, die Nase zu rümpfen, weil dann liegt hier nämlich nicht die klare Luft, sondern das wäre hier nebelig von den ganzen Räucheröfen und von den Schornsteinen, die hier in der Luft waren. Wir wissen von über 40 Räuchereien, die es zu dem Zeitpunkt gab, so an die 100 Räuchertürme hier und jeder Fischer hat im Garten auch noch eine Räuchertunnel und die Wäsche roch nicht nach Lenoir oder Vernel oder was weiß ich, sondern das wäre dann <lacht> einfach der Eckern von der Fischergeruch, der dort binnen wäre. Ob das Stroh wird das auch noch nicht so rein, dich. kann haben sie hier noch nicht, sondern davon nach der Toilettenwagen mit den Goldanern durch die Gegend, und dann hm. muss das halt nicht gerade toll gerochen haben, die Straßen waren dreckig und schittig und das hieß ja auch das Schiedviertel und ich bin ganz stolz, ich wohne jetzt im ehemaligen Schiedviertel, weil jetzt ist es nicht mehr das Schiedviertel, sondern das wichtige Altstadtviertel. Welches ist das? Ich wohne in der Gudewerdstraat, direkt hm. neben der Rückerie. Eine ah, ja, okay. wunderschöne kleine Wohnung. Da war also kleine die, heutige Wohnung. So ja. mhm. die heutige Altstadt
2: hm. war das Schiedviertel, wenn hm. man so will. Das Schiedviertel, ja,
1: die heutige Altstadt war das Schiedviertel, weil das lag alles auf der Straße, hm. die Ratten liefen rum, hm. Fischabfall wurde nicht jeden Tag abgeholt, dementsprechend roch das auch. Und mhm. im Sommer kannst du dir auch die Fliegenschwärme vorstellen. Naja. Also, äh, ich will nicht, ob ich mit der Postkutsche hierher kommen werde. Und wie viele äh, Schiffe ihr legen in Hafen? Naja, wir hatten zeitweise zu dem, in, in der Höchstzeit an die 300 Berufsfischer. Und heute haben wir nur noch vier Berufsfischer, so viel wie ich weiß, und ich glaube insgesamt acht Nebenerwerbsfischer. Es ändert sich ja auch jeden Tag. Und, auch wenn man Lorne Marquardt fragt, unserem äh, Innungsvorsitzenden vom Landesfischereiverband, der Vorsitzende, dann kriegt man auch mit, wie die Fischer hier zu kämpfen haben. Ja. Und ich bin auch als Dino, da bin ich ganz stolz drauf, werde ich immer einmal im Jahr nach Marsholm eingeladen, weil die Marsholmer Fischer machen ja immer das Aalaussetzen, ja. das wird doch organisiert, Aalussetzen ja. in Marsholm, richtig, hm. und da dürfe ich auch immer Drehsätze da sorgen. Oder du so, bist ne? schon überall. ja überall, da ja gar nicht. Ich kann nichts dafür, ich bin eigentlich gar nicht so ähnlich. Und das, ich so wie
2: uns bist. <lacht> ja.
1: Das habe ich schafft. Das ist ja,
2: das würde ich ja herkriegen,
1: oh, bloß ob.
2: Holger, wir haben so viel betolt, du. Das oh. darfst ja. gar keinen erzählen.
1: Ja, ein Flaschbär. Ein Flaschbär-Gifte.
2: <lacht> nur Sprotten hab ich nicht, ob ich, du.
1: Nee, dem ich jetzt, also ich kann nicht sagen, also wenn ich so richtig mit den Sprotten in Gang bin, zur grünen Woche, oder wenn das so durchlacht geht, und du bist immer in Gang und musst die Sprotten puren, also schön regendrücken, da ist du ja noch nicht. Ja, dann muck die nichts. Und bei mir, wenn ich den noch regnen, dann will ich ins Bett gehen. Dann kannst du noch so viel mit Zitrone waschen, ja, die Viehgeistern ne?
2: Also man kann, man kann ähm, rückblickend festhalten, es war einfach eine sehr dreckige Stadt. Eben ja. auch dadurch, dass es natürlich noch nicht die Hygienemaßnahmen gab. Es ja. war viel Fisch und dementsprechend natürlich auch viel Ratten. Ähm, und viel Räucheröfen hat gerochen. Ja. Ganz klassische Fischereistadt. Richtig. Und sah es in
0: Borby denn auch so aus?
1: Nee, Bobby war das feine Viertel. Ne? Im Bobby gab es das marie louise bad da flandierte dann der Adel und ging unterhalb von Bobby spazieren, hat man immer gesagt. Äh, nee, im Bobby sah nicht so schittig aus. Wobei, Bobby hatte die erste Fischersiedlung, ne? als Bobby gegründet wurde. Und war ja noch bis 1934 eigenständig. Mhm. Dann kriegten wir ja so einen Bagaluten von Bürgermeister, der Dr. Lemke, der Achteran auch noch Ministerpräsident von Schleswig-Holstein geworden ist. Und der hat gemacht, was Herr Hitler wollte. Da wollte ja alles eingemeinden und so kam Bobby dann zu Eckernförde dazu. Also Bobby war schon ein bisschen feiner, ne? Aha. Heute ist es abgehängt, heute ist Bobby abgehängt, ne? Mhm. Ja, ist das ja, das so? finde ich so ein bisschen schade. Wenn ich, wenn ich nur den Kaiserhof sehe, dann kriege ich so einen Hals, mhm. wie das verkommt. Und Aber das da ist sind so Sie ja nun auch dabei, ne? Da waren Sie schon, also ich weiß nicht, wie viele gut, Jahre okay. das schon. Ja. Ach, nur ja, ja, ja. Leber über ja, okay. Ne?
0: Und sag mal, gab es denn damals auch schon eine Brücke?
1: Ja, über eine Brücke gab es auch gab schon. Es auch.
0: Also man musste nicht immer außen rumlaufen.
1: Nein, es gab den Usandika-Stieg, sagt man eigentlich dazu. Und man, mhm. man, Sonst musste man, ganz früher musste man um den Steindamm gehen. Um den Stein ne? gehen ja. ja, okay. Und das ist ja immer noch so eine Eigenart der Borbier. Wir haben hier in dieser Stadt vier Gilden. Mhm. Das, ist was, das ist auch schon was Besonderes. Vier Gilden in einer Stadt. Die Borbier-Gilde ist eine Toten- und Knochenbruchgilde. Die ist die größte im Schleswig-Holstein-Land ihrer Art. Und wenn die Borbier-Gilde feiert das geht ja drei Tage, das sind, man sagt ja auch mal drei tollen Tage von Borbi, dann gehen die Borbier-Gildemitglieder nicht über die Brücke. Weil die haben mal gesagt, wenn die Stadt Eckernförde uns haben will im Rathaus, dann sollen sie uns auch holen kommen. Das macht die Stadt auch. Die schicken Bus dahin und mhm. dann steigen die Zwölfer mit ihren Tonpfeifen und der Fürstand und die Juchfruhen, die steigen dann in diesen Bus ein und fahren zum Rathaus und Punkt drei nachmittags steigen sie aus und dann stand die Pede ins Rathaus rein. Und, wenn sie, und die schmauchen auch im Rathaus ihre Tonpfeifen. Die hm, halten sich hm. nicht an Rauchverbot. Ja,
2: <lacht> auch die Borbier. Ne? Ja. Also warum auch?
1: Und danach, danach wird dann Fahne geschwenkt. Wir haben ja einen Fahnschwenker in der borbier und die Juchfrauen. Und das ist auch ein Anblick für die Leute. Ja, das ist also da ist Borbier immer noch ein bisschen, bisschen was Besonderes. Ne? Christel
2: von Fries.
1: <lacht> nee. <lacht> nee, ich bin eine gebürtige Grant. Da bin ich auch ganz stolz drauf. Okay. Ich auch eine alte Eckernförder-Familie. Borbier-Familie. Borbier, ja.
2: Ja, spannend, spannend. Du hast ja ähm, noch ein anderes Talent, du hast auch mal ein Buch geschrieben. Uh -huh. Lüt von ganz Egenslach.
1: Genau, Leute mit ganz worum, Egenslach. warum geil
2: da dort, dort bin in diese Book?
1: Ja, da bin ich auch ein bisschen stolz auf. Ich habe Udo Bielenberg kennengelernt. Udo Bielenberg ist ein Schrieversmann, Plattdütschen, der hat an der Bücher gut bröcht hm. Und wir sind auch ein bisschen befreundet. Und Udo hat immer gesagt, Mensch, du hast so viele Geschichten, nun schrieb die, schlug uns doch noch mal ein Book, zum ein Er hat sich sehr für die plattdeutsche Sprache eingesetzt. Hm. Ich bin schon seit vielen Jahren im Schleswig-Holstein-Heimatbund im Plattdütsch Schriftwerkstatt heißt das, da kriegt man eigentlich so das mit, um zu schreiben. Mhm. Und ich habe schon immer, ich habe immer Geschichten im Kopf, das geht den ganzen Tag so, ne? Und ähm, so Gesch Geschichten-Tourette. <lacht> ich zuck aber nicht. So, und dann haben wir dann angefangen, diese Geschichten zu sammeln und zu schreiben und der erste Teil ist der Teil von Udo Bierenberg. und wir haben das so rübergebracht, dass alt und jung, ne? mhm. <lacht> Oder jünger, dass das gut zusammenpasst. Und ja, das hat viel Spaß gemacht und im Moment mache ich gerade Kindergeschichten, aber die sammle ich noch ein bisschen auf Plattdeutsch. Ich mache ja auch Plattdeutsch in der Schule, mhm. das mache ich schon viele Jahre. Wir haben ja 40 Schulen mittlerweile in Schleswig-Holstein, die Plattdeutsch unterrichten. Das, da können wir ganz froh drüber sein, denn die Sprache ist ja eine Minderheitensprache, ja. auch geschützt. Ja. Und ähm, so lebt die Sprache weiter und ich finde das immer so schön, wenn ich durch die Stadt gehe und die Kinder sehen mich als Stine, dann sagen sie mir Moin Stine, wo geht? Also hm. das hebt sich dann immer noch ob und das finde ich so richtig toll, dass man dann immer noch so den einen oder anderen wieder sieht.
2: Und, äh, nochmal auf dein Buch zurückgekommen, Lüd von Gen ganz, ganz Egenschlag, also Lüt äh, Lüt vom Leute vom ganz eigenen Schlag, ähm, was, was ist da, worum geht's da inhaltlich? Geht's da um die Schleswig-Holsteiner oder eher um die Eckernförder oder? Naja, also, um, gut. um die Norddeutschen, ist das, oder ist das nicht so, nicht so begrenzt?
1: Nö, das ist nicht so begrenzt. Ich habe so ein bisschen aus meiner Kindheit erzählt, so ein paar Geschichten, wie man das so früher erlebt hat und dann so ein paar Pastine-Geschichten sind auch da drin, die so mhm. besonders lustige Erinnerungen sind. Mhm. Also das ist jetzt nicht begrenzt auf okay. die Geschichte, weil okay. ich finde, Geschichtsbücher, dat, da muss du ja richtig recherchieren ja, und ja. mhm. das ist das ist mehr so aus dem Leben. Also aus
2: dem Leben, ja. Genau. Und wenn ich das mal lesen will, wo kann ich das auch köpfen?
1: Im Liesegang giftet, im Gänsemarkt giftet und jeder ist, hat auch eine ISBN-Nummer. Also Chris überall.
0: Möde ich mal kicken, ja.
1: Hätte ich gar einen mitbringen können, Ja. Ich krieg euch nochmal einen rennen. Ne? Das, das wäre schön. Das das ist, <lacht>
0: mit Widmung, das wäre schön, ja.
2: Das hat Werte irgendwann. Ja, ja.
1: Das ja. will ich nie, wenn ich tot bin, oder? <lacht> <lacht> das ist natürlich schon und, umbeten. Ja, hoffentlich. Dann lohnt mich mal noch, ja. bin hier. <lacht>
0: Was mich jetzt nochmal als Nicht-Plattdeutsch-Sprechender interessiert ist, der Udo Biermerk, der kommt ja von der Nordsee, ne?
1: Ja, er ist in der Nähe von zu aufgewachsen.
0: Wird denn an der Nordsee ein anderes Platt gesprochen als an der Ostsee, als hier?
1: Ja, aber wir haben uns darauf geeinigt, dass wir so ein bisschen das Platt so bündeln, wie das hier gesprochen wird. Und es ist auch immer noch Schreiben anders als Sprechen. Mhm ich sag mal, wenn jemand das erste Mal ein plattdeutsches Buch lesen will, dann soll er laut lesen, dann kriegt er den Wortlaut auch richtig mit. Also es ist schon ein anderes Platt mhm. und unser, wir haben ja hier in Eckernförde, wenn man richtig hinhört, hörst du schon drei verschiedene Plattarten raus. Die borbier sprechen ein anderes Platt als die Fischer am Hafen, weil die haben sich nach dem Krieg, äh, kamen ja viele hier, sind hier mhm. gestrandet, haben das Mecklenburger Platt mitgebracht ja. oder, oder Hamburger Platt. Ja. Ne? Mhm. Hamburger Platt ist mit drin. Und ähm, dann gibt es noch das Kaufmannsblatt hier aus Eckernförde. Das war früher eher was anderes. Genauso wie, daher kommt ja auch diese tolle Gelbe Westengilde, mhm. die Bürgerschützengilde, die wir haben. Das war früher die Kaufmannsgilde. Die haben die Stadt verteidigt. Na? Die Borbiergilde ist die Gilde für jedermann. Aber das, und dann haben wir ja noch die, die das ist eine ganz wichtige Gilde, die eckern vor der Beliebung. Das ist ja die stille Gilde, sagt man auch. Die sind, haben sich auch in der Pestzeit gegründet, 1629. Die haben die meisten Taler in der Kasse, ne? Also die haben ja von dem Friedrich dem Großen richtig Landgeschenk gekriegt, haben das immer noch in Pacht vergeben mhm. und dadurch auch Einnahmen. Und die tun viel Gutes für die Stadt auch, machen, unterstützen immer mal kulturelle Sachen mhm. oder wenn einer Not ist oder so. Da sind die ist schon eine wichtige geben dann haben wir natürlich die Plattütske, die Johann-Henrich-Ferske. Das ist von Eickland für mit ein Öl. Mhm.
2: Mit ein oder mit zwei? 1 Öl. Aber auf den, auf den Ortsschildern? Ja, da ist haben
1: wir ja nun schon mal einen großen Streit da wollte ich jetzt eigentlich nicht überschnacken. Aber <lacht> historisch ist es belegt, historisch und phonetisch, dass das immer mit ein Ö schnackt worden ist und geschrieben worden ist. Sogar auf der Fahne der johann Heinrich firskel eckern -Fisch steht es mit einem Ö. Mhm. Und dann hat man mal gesagt, ja es gab ja eine Rechtschreibreform im Plattdeutschen. Wobei, Städtenamen, Namen. Es
0: gab eine Eigennamen. Rechtschreibreform im Plattdeutschen. Ja, ich also, verrückt. das ist, äh,
1: wir haben, diesen Streit haben wir sogar bis im Rathaus gehabt, aber äh, im Moment ruht der Streit, aber irgendwann kommt der Eckernförde mit Öl zurück.
2: Also, an dieser Stelle an den zukünftigen Bürgermeister oder die zukünftige Bürgermeisterin der Stadt Eckernförde,
0: wir müssen da nochmal drüber sprechen.
1: Sehr schön. <lacht>
0: und sag mal plattdeutsch liegt dir ja sehr am Herzen wenn du jetzt in die in die schulen gehst bist du denn da die einzige die als plattdeutsch lehrerin unterwegs ist oder ist es mittlerweile auch so dass das auf mehrere schultern verteilt werden kann
1: ich wüsste hier in Eckernförde kein, keinen, wer das sonst noch macht. Also ich weiß, dass Britta Schlegel in der, im Jungmann-Gymnasium mhm. angefangen hat, ein ag zu machen. Im letzten Jahr habe ich sie noch mit unterstützt, dass das ins Laufen kommt. Mhm. Ich bin in der Fritz-Reuter-Schule aktiv. Ich bin als Lesepartin auch ganz viel unterwegs. Äh, immer da, wo jetzt im Moment ist ja alles eingeschlafen. Ja, ja. Also ja. ich war auch schon in der richard foskerau schule Also es kommt immer dann, was was sie gerade anbieten. Und immer, wenn wir auch führung machen mit Schulklassen im Räuchereimuseum, gehört immer ein Teil Stadtgeschichte auch auf Plattdeutsch dazu, mhm. dass die Wiesen ein paar plattdeutsche Wörter mitkriegen. Die Sprache, die wir hier hatten, das war früher einfach gang und gäbe. Wenn man überlegt, dass Plattdeutsch in der Hansezeit richtige Amtssprache war, mhm. ist sie ja jetzt auch wieder, ist ja Amtssprache, ich könnte jetzt einen Bauantrag hier in der Stadt auf Plattdeutsch einreichen. Mhm. Ich wüsste nicht, wer mir da Antworten soll, ne? <lacht>
2: Okay, nee. Nee,
1: muss ich denn auch noch sein? Ja.
2: <lacht> Kannst du deinen Antrag selbst genehmigen? Ist doch gut. Wäre doch toll, ja. Ja.
1: Ja.
0: ja. ja, weil wir hatten ja. Äh, Plattdeutsch zieht sich ja wirklich durch, durch den ikerne äh, Podcast äh, wie kaum etwas anderes. Und da Schön. hatten wir ja mal mit jemandem gesprochen, der Plattdeutsches Theater spielt. Und äh, ein junger Mann. Mhm. Und da haben wir auch mal gefragt, Mensch, woher kannst denn du? Jan-Ole Hoffmann? Jan-Ole, mhm. genau.
1: Jan-Ole kenne ich gut. Genau. Ja, macht er fein. Feine Jungen.
0: Ganz fein. Ja. ja. Und der erzählte eben, dass er das von seinem... Vater gelernt ja. das hat Auch eine ganz lustige Geschichte. Am Anfang äh, hat sein Vater mit ihm Englisch gesprochen, weil er äh, in Englisch besser werden genau. sollte. So. Irgendwann klappte das mit dem Englisch. Dann haben sie mit Platt angefangen. Ja,
1: Das ist auch ganz witzig. <lacht> wenn du Englisch sprechen sollst und du kannst Plattdeutsch, dann kommst du immer wieder ins Plattdeutsch rein. Das ja. ist ganz witzig, weil viele Wörter ähnlich sind. Okay. Die Engländer hätten ja auch gar keine Sprache, wenn die Angel Angel Angelita da nicht rübergegangen ja, ja, genau. wären. <lacht> ja. Aber ich kenne Gerd Boll auch gut ähm, und äh, wir haben viel zusammen auch Plattdeutsch gemacht. Ich habe ja auch mal eine Zeit lang hier das äh, Küstenfrühstück gemacht bei mhm. Gabriele Schmidt noch im Tortenstübchen. Ja. Da war Gerd Boll auch oft dabei und wir haben uns immer sehr gut ergänzt und ich kenne auch Jan Ole gut und ich finde das toll, dass ein junger Mann Plattdeutsch schnackt. Aber das wird auch wieder mehr.
0: Ja, das meine ich eben. Er spielt ja auch nicht nur hier Theater, sondern hat ja auch dann ja, in Kiel und mitgespielt. In der Bühne. Und genau. wenn man dann so hört, so äh, wer da mitspielt, das sind ja nicht nur ältere Leute. Da ist eine, wirklich eine ganze Reihe von jungen ja. Leuten. Ja. Und, ähm, wobei äh, wobei Wobei, äh, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, Jan Ole sagte ja auch, dass
2: viele, die dort spielen, das gar nicht sprechen, die lernen das genau. quasi auswendig, auswendig ja. Ja. aber darüber kommen sie natürlich eher mal zur Sprache ja. und um das vielleicht auch, auch mal dabei. zu sprechen, äh, als wirklich ich lerne es nur auswendig und dann vergesse ich es wieder, aber durch das auswendig lernen immer wieder sprechen, ist klar, ja. dass man es dann ja automatisch mhm. auch Richtig,
1: aber dann ist es natürlich keine, keine fließende Sprache, genau. sondern dann ist es ja. aufgesetzt. Aufgesetzt, ne? ja. Ich würde ja auch gerne Theater spielen, aber ich die Kräfte nicht mehr dazu. Ich spiele ja nur schon ständig Stine, ne? dann kann ja. ich nicht nur Theater das spielen. Das ist doch, das ist doch.
2: Du bist ja laufend ausgebucht.
0: Ist. <lacht> ja. Aber das interessiert mich jetzt natürlich auch mal. Also, wenn, wenn äh, ich jetzt äh, platt lernen wollte, wäre das denn dann auch so, dass ich das so lerne wie eine andere Fremdsprache auch? Oder? Ja. Also, ich muss dann schon auch eine, eine gewisse Grammatik äh, ja. mal äh, durchblicken ja. und mir die aneignen. Ja. Natürlich auch Vokabeln lernen. Ja. Und so. so funktioniert Aussprache, das dann. Aus, ja. Aussprache ist ja ganz, ganz schwierig.
1: Ja, das ist nicht so einfach. Aber für mich ist das ja gut. Ich kann da gar nicht mehr mitreden. Ne? Du bist Und, ja mit
2: Großborn, ne?
1: Ja, mein Vater, der kommt auch kein Hochdeutsch. Der hat bloß plattisch mit mir schnackt. Wäre okay. auch nicht so schlimm, wenn Helda mal über. Mein Großvater nicht. auch nicht. Und meine ja.
2: Großmutter auch, auch nicht.
1: Wenn mein Vater mal gerandig wäre, das wäre nie schlimm. Das wäre irgendwie schlüpfer zu wechseln. Ja.
0: Holger. Du ja, musst. ja, also. Ja, Holger, ich muss wir Die aber auch. Ich
1: habe nur Privatunterricht. Privat. <lacht> Was wir, was, wir was wir uns da
0: wohl gegenseitig beibringen, Christel. Was wir uns da wohl gegenseitig beibringen. Ich trinke
1: lieber <lacht> ja einen Schluck Bier. Du.
2: So, jetzt müssen wir mal kurz unterbrechen an dieser Stelle. Äh, Christel, wenn du eine Geschichte hast, die du über Eckernförde erzählen sollst, so eine ganz wo du sagst, so das muss ich einmal über Eckernförde erzählen, das ist was was Lustiges oder das ist das bleibt mir immer wieder, es kommt mir immer wieder vor die Flinte, das erzähle ich immer gerne über Eckernförde. Gibt es da irgendwie so eine, eine Geschichte, wo du sagst, so das ist irgendwie so ein
1: ja. besonderes besonderes ich will, Highlight? Oder? Ich will ja nicht, ob das hierher passt. Ne? Aber immer, wenn wir dann durch die Altstadt kommen und wir kommen an Höhnerpuff, das ist ja das Jeberstübchen. Mhm. Und warum das Hühnerpuff heißt, das würde die Lüte dann nicht mehr wetten. Ne? Ich sage mal, ja. guck mal, das ist der Hühnerpuff, aber ohne rote Laternen. <lacht> Und dann fragen die Lüte natürlich mal, warum ist das so? Und dann habe ich gesagt, hey, wenn man man ein Fischer, der hat man heute im äh, Fliesen zu legen. So. Und als er dann fertig wäre, hätte sie dann gesagt, ich die ja nicht viel Tolles, kannst du aber einen Huhn Bimiotengorn, nehmen. <lacht> dann hast du Sonntag was Schönes zu eden. So, ja. hey, ich hätte das nicht richtig hinkriegen, den Huhn abzukarbonieren. Und ähm, dann kriegt er den, den eigentlich den Spitznamen Ökonom Hühnerschreck. Hühnerschreck hat nun Geburtstag und wollte das halt im Jeverstäbchen feiern. Hm. Anni wird du noch der de Krögersch und dann habt die Fischer untereinander schnackt, ja, was schenken wir ihm denn so, ne? Und dann sagt er, da ey, Ludmar, ich bringe was mit. Und dann brachte der so einen Büdel mit und das spattelte dazu, so Ben, ne? Und dann habt sie gesagt, was hast du denn dort, Ben? Ja, Ludmar, leber dicht sonst passiert ein Malheur. Und Nijirik als Oktimans, lüb mal sehen, habt ja. sie dann den Büdel obmockt und dann flattern da und das in der Lütten -Gaststuf. Und ein Huhn hat sogar noch ein not -A den <lacht> das ist vor, ne? Und dann kämen Anni rin, die weg und kämen dann dort in ihre Gaststufe und sagt, mein Gott, wie sieht das denn hier? Und ein Höhnerpuff, siehst -sü. Und seit und der so Zeit heißt das Hühnerpuff, ne? <lacht> ja. Oder Höhnerpuff. Und die Geschichte, da lachen die sich immer, alles schleppig, für gar nicht verhoben, ne? Also das, <lacht> das ist ja auch das Normalste völlig, von der Welt. Völlig normal. Mein Gott. Ja, also ich da dann, ja, aber dann sitzen da auch immer so die alten Äckern für Lüten, kannst du mal sehen, die sitzen alle im Puff hier, ne? Und dann ja. lachen sie noch so laut los. Der ne? größte Puff
2: in Eckernförde. Ja.
1: Und schön gut an Otto Blanc, wenn der das nun hört. Ne? <lacht> ja.
2: Ja, witzig. Ja, schön. Ja, ich glaube, das ist, das ist letztendlich auch das, was, was dich und deine Stadtführung ausmacht. Ne? Diese Geschichten, dieses Lebendige, das, das Hervorholen von. Von alten ähm, Kamellen, sag ich mal, ja. also nicht ollen Kamellen, sondern wirklich alten Geschichten, die, wo die Leute sagen, so Mensch, das ist ja irgendwie, das spielt bei mir so gerade ein Bild im Kopf ab, wie es hier früher gewesen ist und das macht das alte Le Eckernförde lebendig so und das ist glaube ich das, was einfach diese die, ja. diese Stadtführung von dir und, und dem Fischer dann auch ausmachen und so besonders machen.
1: Da kreischen die auch manchmal los, wenn ich dann so Mini-Kledage erkläre, was Stine anhat. Unter dem Schürze von Stine ist ja noch ein Beutel. Ja. Den hatten die Frauen früher aus Aalhaut, also das war Fischhaut. Ja. Und da hatten sie dann immer Restefische reingepackt. Wenn der Räucherknecht nicht hingeguckt hat, war ja eine arme ja. Zeit, ja. dann haben sie den Bruchfisch mit nach Hause genommen. Wenn ja. sie erwischt worden sind, mussten sie wieder unpacken. Ja. Aber Kannst du dir vorstellen, das auch nicht so gut unterm Rock. Ja. Aber ich habe dann jetzt immer zwei so eine schöne Fische da drin. Die sind natürlich nicht echt. Das sind Anglerfische, aber die sehen echt gut. Und wenn ich dann immer erzähle, was diese Schürze bedeutet, dann hole ich mit ebenste Fischrut und halte mir mal zwei Stück so in der Hand und heize halt den Lüt unter der Nase. Und die denken dann, das ist echte Fisch dann kreischen die <lacht> los. Der Mann es schlimmer als der Das macht auch so das aus. Ne?
2: Ja, ja. Ja. ja, also wie gesagt, jedem, der noch keine Stadtführung mit Stine und ihrem Fischer gemacht hat, sollte das tatsächlich mal tun, wenn es denn wieder losgeht. Gibt es da schon irgendwie einen, einen Zeitpunkt, uh, yeah. wann Schalze wieder ruht? Ich
1: wir könnten, wenn wir wollen, aber im Moment ist das so, wie TÜV erstmal, alle durchimpft sind, mhm. dann hätte das auch was damit zu tun, solange wir noch Maske tragen, mit, wenn wir viele ja. zusammen sind, dann mhm. kann ich das nicht, das macht mich kaputt. Ich kann nicht mit der Maske die ganze Zeit rumloppen mhm. und dann auch noch ja, verzählen. Ne? Dann kommt noch dazu mit Abstand, ja nun stell dir vor, Fido und Stine loppen wieder los. Du kommst nicht nur Teilen, lüt, dann hältst du ruckzuck wieder, twini, drüht, lüt, um dich rumstehen, mhm. das geht nicht. Ja, du das bist ja auch, auch
2: wie ein Magnet letztendlich. ne?
1: Ja, aber auch wenn wir normale Stadtführung Machen würden, glaube ich auch, wäre das ja, auch ja. nicht so einfach im Moment. Die Leute jippeln ja richtig danach. Ja, ne? Wir kriegen ja jetzt schon wieder ganz viele Anfragen und ähm, auch ein Kreuzfahrtschiff kommt noch dieses Jahr, dann ist das ja vorbei. Aber ja. auch die wollen unbedingt eine Fide also so ja. eine Sprottentour wieder haben. Ne? Also das ist auch auf den Kreuzfahrtschiffen richtig bekannt geworden. Ja, viele kommen dann ja auch nochmal, machen nochmal Besuche in Eckernförde, ja. weil das sind ja zum größten Teil Deutsche, die da drauf fahren. Ja, ja. Aber das ist dann ja nächstes Jahr dann ganz vorbei. Ne? Ist ja nicht mehr. Mhm. Ja. Ja.
0: Aber ich glaube, es gibt trotzdem noch genügend Leute, die Interesse an Stadtführungen haben. Und äh, insbesondere, und das macht eben auch den Charme, finde ich, aus von, von Eckernförde. Ähm, da ist ja jetzt hier die Kirche jetzt mal ausgenommen und vielleicht auch äh, die Fischräucherei so. Ne? Aber es gibt ja jetzt ja nicht so, so Fixpunkte, äh, wo du hingehst und dir Gebäude anguckst. Es lebt ja tatsächlich so von den Kleinigkeiten. Und ja. auf die Kleinigkeiten. Musst du ja hingewiesen werden. So. Und da hängt dann so viel dran, das macht, glaube ich, auch wirklich den Charme aus. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was, was ganz viele Leute einfach wollen und was ihnen einfach viel Freude ja. bereitet.
1: Wir haben auch viele Eckernförderbürger oder Borbierbürger, die das machen, wenn sie vier Familienfeiern haben, dann ja. Spaziergang durch die Stadt und, und buchen einen dann oder so. Ne? Das machen auch viele, das muss man sagen, die unterstützen uns unheimlich. Mhm. Dadurch, dass uns alle nett und freundlich begegnen und immer ein Schnack da ist, ein mhm. Klönschnack, manchmal kommt wieder und ich gar nicht bis zum Hafen, wenn wir gebucht sind, bis wir durch die Stadt kommen, da dauert ein Stunde länger. Ne? Ja. Mhm. Aber das ist, das ist eigentlich das Schöne und das macht uns auch Freude. Das ist ja nicht nur, dass wir Freude anderen bereiten wollen, sondern wir kriegen auch was zurück. Ja, das ist Und schön, das ne? finde ich ist irgendwas ganz Tolles. Mhm. Ja. Wenn
2: du dir was wünschen dürftest für Eckernförde, was wäre das?
1: Was ich mir für Eckernförde wünschen würde, dass man noch ein bisschen mehr auf die Bürger auch mit eingeht, die mit ins Boot nimmt, also dass die Transparenz auch noch ein bisschen besser wäre. Ja, und dass man natürlich weiterhin unsere maritime Seite zeigt, das ist mir ein ganz großes Anliegen und dass wir mit Plattdeutsch hier weiterleben. Ne? Also ansonsten bin ich hier total to, zufrieden. To das ist eine schöne Stadt, die Perle an der Ostsee und ja.
0: Du, dann bring doch mal dein Buch mit Widmung vorbei. Und ich fange an zu lesen und ich fange auch an laut zu lesen, dass ich einfach mal so ein bisschen mich dran gewöhne, wie ich das aussprechen kann. Ich höre es ja, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, total gerne, verstehe auch verhältnismäßig viel, so, aber... Vielleicht muss ich mal irgendwie so eine, so eine richtige Einweisung haben ins Plattdeutsche.
1: Vielleicht mache ich ja doch noch mal das, was ich immer wollte, so einen einfachen Klünschnackabend auf so und runder Tisch, wo man so schnackt über die Geschichten und wo man auch solche Sachen mit einbinden kann. So Kikwimol. Ja. Ja. Was
2: gibt er denn zu trinken? Köln
1: oder Bär? Also Lüt und Lüt ist schon nicht schlecht. Ne? Köln und so Lüt und Lüt ist schon ganz gut. Ne?
0: Gut, dann Holger, das ist doch genau richtig. Genau richtig, genau richtig. <lacht> Klasse. Du, Christel, hab vielen, vielen Dank. Die Zeit verging wieder wie im Fluge. Ja, das ich glaube, wir hätten auch noch wieder Stunden weiter erzählen können. Genau, ne? da sind, glaube ich, noch so viele, so viele Geschichten drin, ja. aber die Leute sollen ja auch bei den Stadtführungen dir zuhören.
1: Ja, gerne. Aber ich wünsche mir auch, dass ihr das hier noch weitermacht, dass es so was Schönes zu erkannt dieser, dieser Podcast, dieses, dieser Klönschnack, dieses so... Ganz lockere, das brauchen wir auch. Das wollen wir auch hören. Auch die Leute, die hier dann immer mal wieder zu Besuch sind und kommen. Hm. Es ist ein anderes Erzählen, als was du in der Zeitung liest oder was du sonst so hörst. Hm. Also weiter so, finde ich gut.
2: Ja, schön. Klasse. Vielen Dank. Schön, Freut klasse. uns. Also immer fleißig erzählen, Stine.
1: Mhm.
2: Mache ich. Vielleicht auch bei deinen Stadtführern. Mache
1: ich. Kein Problem nicht. Hm.
0: Also ganz herzlichen Dank, dass du heute unser Gast gewesen bist. Vielen ich Dank. Sag, Dank. Ich Dank. sag danke. Ja. Und ähm, die entsprechenden Seiten, wo man sich informieren kann, sei es die alte Fischräucherei, sei es aber auch die Stadtführung und so weiter, das verlinken wir auch nochmal in unseren Shownotes, sodass ihr euch da auch leicht weiter informieren könnt. Ja. Dann bleibt uns eigentlich nur noch übrig, ganz kurz nochmal darauf hinzuweisen, dass natürlich die Corona-Shuffle-Challenge aus der letzten Folge noch nicht aufgehoben ist. nein. nein? es gibt schon einige kleine Videos, von denen haben wir aber noch nicht die Freigabe erhalten, die Ob zu zeigen. Ob wir sie jemals kriegen, sei mal dahingestellt, oder? Aber ihr seid aufgerufen, da tatsächlich weiterzumachen, wenn euch irgendwas anderes Gutes einfällt, sei es irgendwie auch ein kleiner Tanz oder sei es einfach auch etwas, was ihr jetzt aktuell hier in Eckernförde erfahren dürft, was ihr mit Eckernförde verbindet. es uns, schickt uns ein Bild, schickt uns ein kleines Video, wir sind äh, dankbar und äh, freuen uns natürlich über jede Art von Rückmeldung.
2: Genau. Ja, ansonsten sind wir, glaube ich, heute wieder gut in der Zeit. Genau. Und wir
0: wollten noch einen Ausblick auf die nächste Folge geben, Holger. Ähm, Gibt es da schon was? Äh, ja, aber es ist noch nicht hundertprozentig spruchreif. Äh, da würde ich äh, mich jetzt noch heute ein bisschen bedeckt halten. Alles dann. klar. Ja?
2: Aber wir können äh, so viel sagen, ihr dürft euch wieder freuen auf die nächste Folge. Es wird spannend und es wird sicherlich auch wieder lustig, so wie immer. Wir sind ja nicht so äh, diejenigen, die immer nur die ernsten Themen haben, sondern es soll ja auch ein bisschen Freude bereiten. Und gerade jetzt, wo wir uns alle wieder ein bisschen freier bewegen dürfen und es uns ähm, ja, besser geht als noch vor einem halben Jahr und wir alle ein bisschen fröhlicher drauf sind, wollen wir natürlich auch die Themen in unserem Podcast ein bisschen dem Niveau anpassen, das wir im Moment gerade so haben. Und von daher, seid gespannt auf das, was in der nächsten Folge passiert und schaltet wieder ein. Und geht
0: zu den Sprottentagen. Das ist toll. Genau. Macht's gut. Bleibt also stabil. Bis
2: dann. Tschüss. Tschüss.
0: tschüss.
1: tschüss. tschüss.